0: 시청자 여러분 안녕하세요. 하트앤서울복음방송에서 보내드리는 주안의 하나, 일부진행의 강승규입니다. 지난 한주도 삶으로 그리스도인님을 증명하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 인생은 짧다, 그러나 예술은 길다 라는 말씀 들어보셨지요? 이 말은 원래 히포크라테스 헌장에 나오는 말로요. 원래의 의미는 인생은 짧고 의술은 길다라는 의미라고 하더군요. 뭐그 의미가 예술이던 의술이던 간에 인생은 짧게 지나가지만 그 사람이 남긴 예술이나 또는 의술은 길게 남는다 하는 뜻이겠지요. 그런데 요즘 이 말을 패러디해서 다르게 사용한 사람들이 있는데요. 아마 이미 들어보신 분들도 계시지 않을까 싶습니다. 애슐리 메디슨이라는 캐나다의 국적을 둔 웹사이트입니다. 이들은 인생은 짧다 그러니까 바람을 피우자 하는 모토를 가지고 기혼 남녀의 불륜을 알선해주는 사업을 하던 웹사이트입니다. 이게 무슨 소린가? 불륜을 알선해주는 사업이라니 하시는 분들도 계실텐데요. 그러니까 이 웹사이트에 가입을 하면 비밀을 보장해주고 그 안에 가입한 멤버들 사이에 불륜을 할수 있도록 도와주는 그런 사업을 한 것입니다. 그런데 이 웹사이트에 가입한 회원이 얼마나 되는지 혹시 짐작하시겠습니까? 그 회원이 전세계적으로 3,700만 명이라고 합니다. 놀라운 숫자이지요 3,700만명의 기혼자들이 불륜관계를 가지고 싶어서 행동으로 옮겼다는 것입니다. 물론 이들은 자신들의 비밀이 보장될 것이라고 믿었기에 이 사이트에 가입했을 것입니다. 버젓이 배우자가 있는 사람이 불륜을 저지르겠다고 당당하게 하지는 못할 테니까요. 그런데 이렇게 비밀리의 불륜을 저지르려고 이곳에 가입한 3,700만명의 신상이 한 해커 그룹에 의해서 세상에 드러나게 되었습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 인디아나주에서 곽윤구 애청자님께서 이메일 보내주셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 인디애나주 카멜시에 위치한 새소망교회를 섬기는 곽윤구 집사입니다. 이번 인디아나 목회자연합회 주최로 저희 교회에서 핸즈 찬양 지표를 인도하신 하나님께 영광을 돌립니다. 교우들이 이번 지표에 큰 은혜를 받아 감사의 말씀을 전해달라고 하셔서 이렇게 지면을 통해 다시 한번 감사를 드립니다. 이번 지표를 통해 우리 지역사회에 지치고 힘겹게 살아가는 이들을 하나님께서 부르시고 치유와 회복을 주셨습니다. 앞으로도 할텐서울 복음 방송 선교회를 통해 복음의 진보가 계속될 수 있기를 기도하며 꿈꾸어봅니다. 저희 교우 여러분들과 타주에 계시는 김병국 형제님 그리고 아리조나로 이사가신 교범이 아빠, 인디애나 지역 목사님들과 모든 애청자님들 함께 듣고 싶습니다. 라고 하시면서 작은 불꽃 하나가라는 찬양을 신청하셨습니다. 네 말씀하신 대로 참 귀하고 은혜 충만한 집회를 함께 할수 있어서 저희도 너무 기뻤습니다. 아, 함께 해주셨던 모든 분들 정말 다시 한번 감사를 드리고요. 인디애나 지역에 하나님의 충만하신 은혜가 차고 넘치기를 소원합니다. 신청곡 보내드립니다. 음. 인생은 짧으니까 불륜을 즐기세요 라고 하는 웹사이트의 회원 정보가 공개되자 캐나다에서는 그날 두 명이 자살을 했다고 합니다. 자신들의 정보가 드러났기 때문이지요. 그리고 얼마 후 미국에서도 한 명이 이 웹사이트의 회원인 것이 드러나서 자살을 했는데요. 놀랍게도 자살한 사람은 신학교 교수이며 현재 목회를 하고 있는 목사였습니다. 충격적인 기사였지요. 그런데 그 다음에 나오는 기사들은 더욱 충격적이었습니다. 약 400명의 미국 목회자와 교회 지도자들이 이 불륜 사이트의 회원이라는 기사가 나와서입니다. 사실 이 기사는 지금 미국의 교회가 어디쯤에 서 있는가 하는 것을 단적으로 보여주는 예라고 할수 있습니다. 언젠가부터 교회는 교회의 거룩함을 잃기 시작했습니다. 아마도 세상의 것들을 부러워하기 시작했을 때부터가 아닌가 싶은데요. 세상에 이런 것이 인기를 끄니 우리도 해보자. 세상에 이런 것이 유행하니 우리도 들여와보자. 이렇게 세상을 향해 거룩한 교회가 문을 열기 시작하자 교회는 세상의 거룩함을 전해준 것이 아니라 세상을 닮아가기 시작했습니다. 그리고 이제는 세상과 교회가 거의 구분이 가지 않는 듯이 보입니다. 실제적으로 이 불륜 웹사이트에 가입한 회원 중 자신을 복음주의자라고 종교란에 소개한 사람이 25.1%였고 자신을 개신교라고 대답한 사람이 22.7%로 포괄적으로 자신을 기독교인이라고 대답한 사람이 47.8%로 나타났기 때문입니다. 그 이야기는 비기독교인이 52%, 기독교인이 48%, 거기서 거기라는 말이겠지요. 이스라엘 민족을 부르시고 그들에게 그렇게 많은 법을 제정해 주셨나 하는 생각을 해봅니다. 무엇은 먹지 말고 무엇은 입고 무엇은 입지 말고 무엇은 입고 이런 행동은 하지 말고 이런 행동은 하고 이렇게 세세한 것까지 다 지시해 주시는 하나님의 의도는 무엇이었을까? 이스라엘 사람들에게 그렇게 자잘한 것까지 요구하시는 하나님께서 원하시는 것은 무엇일까? 그들을 율법으로 올가매시려는 것은 분명히 아닐 텐데 말입니다. 근데 하나님께서 이런 법들을 주실 때그 끝에 꼭 이런 말씀을 하십니다. 나는 여호와 너희의 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 라고요. 거룩하다 라는 의미에는 구별되다 구분되다 라는 의미가 있습니다. 하나님께서는 창조주로서 피조물과 구분되시지요. 그분은 온전한 빛으로 어둠과 구분되시는 분이십니다. 또한 완전한 의로서 죄와 구분되시는 하나님이십니다. 그 하나님께서 자신의 자녀들을 이 땅에서 또이 세상에서 부르시면서 그들에게 내가 세상과 구분되니 너희도 세상과 구분되어라 라고 하시며 주시는 것이 바로 이 율법인 것입니다. 그렇게 하나님의 자녀들은 먹는 것부터 세상과 구분되게 먹고 입는 것까지도 세상과 구분되게 입으며 행동조차 세상과 다르게 해야 하는 것입니다. 세계 기독교계에는 또 어떤 일이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스찬 월드뉴스로 이어드립니다.
1: 크리스찬 월드뉴스입니다. 사우스 캐롤라이나주 콜롬비아에 있는 주의회 앞에서 지난 8월 30일 열린 동성결혼과 낙태 등에 반대하는 집회 스탠 위드 갓 프로 패밀리 랠리에 만명 이상의 미국인들이 참가했습니다. 이 집회에는 텍사스주 공화당 대선 후보인 테드 크루즈 상원 의원과 닉 페리 전 텍사스 주지사는 물론 다수의 의원들도 참석해 신앙과 도덕적인 이슈에 대해 목소리를 냈습니다. 크루즈 상원 의원은 우리는 의회 계단에 모여 있는데 주일 아침 같다고 말하면서 미국은 지금 위기 가운데 있지만 사우스 캐롤라이나에는 부흥의 영이 휩쓸고 있으며 미국도 휩쓸고 있다. 미국인들이 다시 깨어나고 있다고 말했습니다. 그는 낙태태아 장기거래 동영상이 공개되어 파문을 일으키고 있는 가족계획연맹에 대해서도 언급하면서 설교단에서 회중들에게 생명에 대해 전할 것을 요청해야 하며 투표로 보여줘야 한다. 가족계획연맹에 대한 재정지원 철회를 위해 싸우자고 말했습니다. 닉페리 전 텍사스 주지사는 종교 자유에 대해 강조하면서 신앙 때문에 유죄 선고를 받을 위기에 처해 있다면서 통제되지 않는 정부 때문에 교회와 종교 사업들이 두려움 가운데 있다고 말했습니다. 그는 수세대 동안 교회에서 가르치는 것과 다른 잘못된 것들이 가르쳐지고 있을 뿐만 아니라 공격까지 당하고 있다면서 미국의 건국 정신이 좌파에 의해 워싱턴 DC에 의해 공격을 당하고 있다고 말했습니다. 그러면서 미국을 위해 자유를 위해 미국의 건국 정신인 성경적인 가치를 위해 일어나자 하나님을 위해 일어나자고 촉구했습니다. 그러면서 미국은 새롭게 될수 있다 예수의 군사여 준비가 되어 있는가라고 집회 참가자들에게 도전했습니다. 사우스 캐롤라이나주 팀스코트 상원의원은 동성결혼에 대해 언급하면서 당신의 가족과 신앙을 통해 연방대법원 수프림코트에 결혼에 대한 최고의 법을 명령하신 창조주 즉 수프림 크리에이터가 있다는 것을 보여줘야 한다고 강조했습니다. 집회 주최 측에서는 미국 시민들에게 보내는 공개 편지를 통해 연방대법원의 판결은 미국의 50개 주가 가진 주권에 대한 공격이라면서 우리는 동성결혼에 대한 연방대법원의 판결에 복종할 수 없다고 강조했습니다. 이어서 이 결정은 종교와 교회 단체들의 나쁜 영향을 미칠 것이라면서 우리는 동성애자들을 혐오하지는 않지만 회의에 대해서는 하나님 앞에 서야 한다고 말했습니다. 그러면서 이 집회의의 목적은 이 악한 시대에 하나님을 두려워하는 백성들을 격려하고 힘을 주기 위한 것이라 설명했습니다. 다음 소식입니다. 독일로 망명하기를 원하는 무슬림들이 기독교로 대거 개종하고 있는 것으로 알려졌다고 폭스뉴스가 보도했습니다. 한 베를린 교회는 성도의 수가 150여 명에서 600여 명으로 4배나 급성장했는데 대부분이 무슬림 개종자들인 것으로 알려졌습니다. 이들은 또한 세례를 받았으며 이슬람 순위파 극단주의 무장단체인 IS와 같은 과격 이슬람 단체들의 핍박에 있는 고국으로는 다시는 돌아가고 싶지 않은 것으로 전해졌습니다. 이들이 기독교인이 되는 것이 독일에서 이민자나 난민으로 지내는 것에 도움이 되기 때문이기도 하지만 개종의 배후 동기에 대해서는 걱정하지 않는다고 이 교회는 밝혔습니다. 마르텐스 목사는 복음의 메시지가 이들 무슬림들의 영혼을 변화시킬 것임을 믿고 있다고 전했습니다. 고트 프리트 목사는 폭스뉴스에 대해 망명에 대한 희망 등으로 교회로 오는 이들이 계속되고 있다는 것을 알고 있다면서 나는 그들을 기꺼이 초대하고 있다. 이곳에 오는 자들은 반드시 변화될 것이라는 것을 알고 있기 때문이라고 말했습니다. 폭스뉴스에 따르면 독일 망명을 희망하는 이들은 올해만 8만명에 달하는 것으로 알려졌으며 이 난민들은 시리아와 이라크, 파키스탄과 아프가니스탄 등 과격 이슬람 단체들로부터 큰 피해를 입은 국가들에서 온 이들입니다. 마지막 소식입니다. 종교적인 양심을 지키기 위해 동성 커플들에게 결혼증명서의 발급을 거부했던 미국 켄터키주의 법원 서기가 법정 구속되었다가 풀려나 논란입니다. 켄터키주 연방지법의 데이비드 버닝 판사는 지난 3일 킴 데이비스에게 연방법 위반과 법정 모독 혐의로 법정 구속을 명령했으며 데이비스는 즉시 교도소에 수감되었었습니다. 데이비스는 지난 7월 로완 카운티 내에서 동성 커플에게 결혼증명서를 발급해주지 않아 고소를 당했으며 켄터키 동부 연방지법의 명령에도 불구하고 발급 거부를 고집해온 것으로 전해집니다. 데이비스는 독실한 기독교 신자로 자신이 연방대법원의 동성결혼 합법화 판결에도 불구하고 결혼증명서를 발급할 수 없었던 이유로 결혼은 한 남성과 한 여성이 하는 것이다. 하나님이 창조하신 결혼의 정의에 어긋나는 결혼증명서가 내 이름으로 발급되는 것은 내 양심과 어긋나기 때문에 따를 수 없다고 밝혀왔습니다. 그는 이날 20분간 주어진 법정 진술에서도 우리의 가슴과 영혼에 있는 어떠한 것과 스스로를 분리할 수 없다면서 종교적인 양심을 거스르는 행동을 할수 없다는 점을 강조했습니다. 버닝 판사는 데이비스가 결혼증명서를 발급하기만 하면 즉시 석방될 수 있다고 밝혔었습니다. 한편 데이비스의 변호인단은 그에게 벌금형을 내리는 것으로 충분하다고 주장했지만 버닝 판사는 벌금형으로는 데이비스의 행동을 변화시킬 수 없다며 법정 구속을 명령했던 것으로 알려졌습니다. 그러나 데이비스는 이날 내게 이 문제는 천국이냐 지옥이냐의 문제 순종하느냐 마느냐의 문제라면서 나는 특정 사람들에게 악이나 적의를 품고 있는 것이 아니다. 이것은 내게 동성애자와 관련된 문제가 아니라 결혼과 하나님의 말씀에 관한 문제라고 밝혔습니다. 한편 남침내회의 윤리와 종교자유위원회 러셀 무어 위원장은 동성애를 지지하는 기독교인들은 보금주의자가 아니라고 잘라 말했습니다. 무호 위원장은 지난주 필라델피아에서 열린 미국 종교 기자협의회 기자회견에서 동성의 기독교인들이 보금주의자로 간주될 수 있다고 믿느냐는 질문에 맞서 자신이 생각하는 동성의 기독교인에 대한 정의를 소개하면서 기독교인의 삶은 십자가를 지는 삶이며 유혹과 맞서 싸우는 싸움이라면서 동성의 기독교인들은 자기 부인의 십자가를 지지 않고 유혹에 맞서 싸우지 않는 이들이라고 간접적으로 지적했습니다. 모든 기독교인들은 매 순간 유혹에 맞서 싸우고 있는데 동성애자들만 마치 자신들이 도저히 이길 수 없는 대단한 유혹에 맞서고 있는 것처럼 더 나아가서는 유혹이 유혹이 아니고 죄가 죄가 아닌 것처럼 당연하게 여긴다는 지적입니다. 그는 죄와 회개에 대해서도 언급하면서 죄로부터 회개와 죄에 대한 자비 등을 언급하는 복음에서 중요한 것은 무엇이 죄인가라는 질문이라면서 회개에는 모든 성적인 타락이 포함되며 동성애도 마찬가지라고 말했습니다. 그러면서 복음주의자들은 자신의 신념 위에 이전보다 더 견고하게 확신 속에 서야 한다고 강조했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
0: 할텐 서울 복음 방송은 인터넷 www.heartandsoul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 1시간의 영어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 좋은 이웃 듣고 싶은 이야기 강승입니다 오늘 스튜디오에는요. 저희 하트앤서울 보음방송에 정말 좋은 이웃입니다. 아, 실질적으로 자리로도 바로 길 건너에 있으시고요. 또 여러가지로 우리에게도 아주 좋은 도움을 주시는 참 좋은 이웃 한분 모셨는데요. 피닉스에 위치하고 있는 갈보리 커뮤니티 철치의 단임 목사이신 패스터 마크 마틴 목사님 모셨습니다. Hello
2: Pastor Mark, how are you? I'm doing fine. Sean, how are you? Honor to have you here. Well, it's a privilege for me to be here. I so appreciate this ministry.
0: 네, 마크 목사님을 좋은 이웃이라고 소개를 드렸죠. 야, 실질적으로도요. 저희 할텐솔 복음 방송 건물과 마주 보고 있는 장소에 있기 때문에요. 가장 가까운 이웃이기도 한데요. 방송을 오래 청취하신 분들은 저희 할텐솔 복음 방송과 갈보리 커뮤니티 교회와의 관계를 잘 아실 겁니다. 저희가 현재 가지고 있는 이 건물이 원래는 갈보리 커뮤니티 교회의 건물이었고요. 이 건물을 저희 복음 방송에 1 0불 팔아 주셔서 이렇게 좋은 곳에서 저희가 더 많은 사역을 할수 있게 해 주신 귀한 이웃입니다. Pastor m 어, 에게참 좋은 이웃이 되어 주셔서 감사합니다.
2: You are a great neighbor to us as well. When I look across the street and I say, "Hey, there's a ministry," you know. right across the street i'm hoping that the whole neighborhood w o u l turn into places where ministries could l a n d wouldn't that be great
0: 네 저희 보급 방송도 갈보리 교회 아주 좋은 이웃이라고 말씀해 주십니다 또이 건물을 볼 때마다 이 동네에 이렇게 하나님을 위해 사역하는 곳들이 많이 모이면 좋겠다고 말씀하시네요 어, 물론 제가 소개를 좀해 드렸지만 그래도 패스터 마크께서 직접 자기 소개를 좀해 주시면 좋겠는데요 sure absolutely
2: I'm the pastor of Calvary Community Church in Phoenix, Arizona, and I have a wife, her name is Leslie, we've been married 35 years, and I have two daughters and a son, and they're, uh, one of the daughters is married, and uh, my son is going to Christian University, uh, so and he feels uh, the call of the Lord on his heart, maybe wow. to go into some kind of ministry we're waiting and, and right. seeing. So. r t right. It's been a real joy to to have a wife Mm -hmm. like I do who has walked with me, you know, basically from the time that shortly after I was saved Mm -hmm. and I got to share the Lord with her Mm -hmm. and she came to understand the gospel. Wow. And then to have her with me in ministry, I just can't tell you how important it is to have your spouse alongside you in ministry. And maybe there's somebody listening who is in ministry. Mm -hmm. They'd be smart if they are listening. (laughs) And, you know, to cultivate that walk with your your spouse is so important. And she's just been precious. And she leads a women's ministry here that's large. She has a radio broadcast daily. Mm -hmm. Uh, I do as well. That's a little bit of personal family history right there.
0: 네 마크 목사님께서 가족 소개를 해주셨습니다. 어, 아내 사모님 우리 레슬리 사모님과 3 5년에 결혼 생활을 하셨고 또세 자녀를 두셨고요. 딸둘 아들 하나 이렇게 있고 어, 따님은한 분은 결혼하셨고 또 아드님은 지금 크리스천 대학을 가시면서 하나님의 부름을 받은 것 같아서 이제 사역을 할까 지금 지켜보고 계시다고 하셨고요. 또 우리 사모님이 처음에 구원 받고 얼마 후에 만나셔서 함께 같은 길을 가는 사역을 할수 있게 된 것이 얼마나 감사한 일인지 정말 말로 표현할 수 없을 만큼 기쁜 일이라고 이렇게 말씀하십니다. 혹시라도 이 방송 듣는 분 중에 사역하시는 분들은 아내와 같이 사역하는 것이 얼마나 기쁜 일인지 한번 기억하시라고 또 이렇게 말씀도 하시네요. 네 우리 레슬리 사모님은 지금 현재 교회에서 워먼 미니스트리를 하고 계시고 또 라디오 방송도 매일 진행하고 계시고요 우리 마크 목사님도 같이 또 따로 라디오 방송 진행하고 계시다고 이렇게 가족을 소개하셨습니다 지금 자기 소개 중에 마크 목사님께서 예수님을 믿고 얼마 안 돼서 바로 우리 레슬리 사모님을 만나셨다고 하셨는데 레슬리 사모님은 그럼 기독교인이셨는지요? 만나셨을 때?
2: Well, I'd like to take a step maybe before okay. Leslie and I met each other. Okay. We were both raised Seventh-day Adventist. I, wow. She's like a fourth generation. Mm-hmm. I'm a fifth generation wow. Seventh-day Adventist. So our families go way back. nearly to the beginning of that religion i guess so
0: 마크 목사님과 레슬리 사모님 두분다 제7일 안식교회에서 자라나셨다고 하시네요 사모님은 4대째 안식교 집안이셨고 우리 마크 목사님은 5대째 안식교 집안 거의 이 안식교 교단이 창시되던 때까지 올라가실 만큼 그렇게 오랫동안 My grandparents
2: raised me to love God. My parents weren't believers. I looked to my grandparents to mentor me in the faith, and they were just loving, godly people. And I'd spend the weekends with them.
0: Okay. 할아버지 할머님께서는 열심히 안식교를 섬기셨기 때문에 우리 마크 목사님 어렸을 때부터 하나님을 사랑하라고 키우셨는데. When I was growing up, I understood the law,
2: the Ten Commandments, that was talked about all the time, but I didn't understand the Gospel because it really wasn't preached. The church has a prophetess. She's not living, but her writings. She has 66 books, and they are all considered to be as inspired as the Bible. In fact, they interpret the Bible. If the Bible says something, Ellen White will tell you what it really means. Wow.
0: 이렇게 안식교단에서 자라나실 때는 십계명 같은 하나님 법 많이 배우셨는데 정작 복음에 대해서는 이해를 못하고 잘 하셨다고 말씀하시네요. 교회가 복음에 대해서 특별히 설교한 것이 없었고요. 대신에 그 안식교회는 여자 선지자가 있었는데 이제 오래전에 이미 죽은 선지자 엘렌 와이트라는 선지자가 있죠. 그녀가 쓴글 중에 66개의 책이 있는데 그것을 이제 성경과 같은 수준으로 생각하고 그 책이 영적인 영감을 받았다고 믿기 때문에 성경이 뭐라고 적혀 있으면 그러면 그 구절에 대해서 엘렌 화이트라는 선지자가 어떻게 해석을 했는지 이렇게 공부를 하셨다고 합니다.
2: Growing up, it never had the assurance of salvation because the prophetess said that it was a sin to say that we were s a v e So we never could say we were saved.
0: 그래서 안식교에서 그렇게 교육을 받으셨기 때문에 구원을 받았다는 확신을 갖. w e a l s o We also were taught, and this is an Adventist doctrine, they believe that in
2: 1844, Jesus started a judgment in heaven and it is a judgment of believers by their works and their works will determine their salvation.
0: 그리고 또 안식교에서 배우신 것 중에 하나가 그 교리에 있는 것인데 1844년에 예수님께서 심판을 이미 천국에서 시작하셨다고 그렇게 배웠다고 말씀하십니다. 그리고 그 심판은 믿는 자들을 심판하는 것이었고 믿는 자들이 하는 일로 인해서 그들의 행위로 구원을 받느냐 받지 않느냐가 그 심판을 통해 결정되는 것이라고 그렇게 배우셨다고 하시네요
2: So we never knew when our names will come up in this judgment and we were taught that we needed to be perfect totally overcome our sin because when our names came up in judgment our sins would be weighed if we'd overcome them they would be forgiven put away wow. but if we never had assurance and we really believe we were going to enter into judgment though now I know the blessing and every believer should just be thrilled by this mm-hmm. is that there is no condemnation right. for those who are in Christ Jesus right. and that we do not enter into judgment mm-hmm. but we've passed out of death into life But these script and John says these things I've written unto you who believe in the name of the Son of God in order that you may know that you have eternal life. Right. We never read those right. because we we weren't taught to read the scripture book by book and verse by verse.
0: 그렇기 때문에 많은 목사님들 걱정을 하셨다고 합니다. 언제 자신의 이름이 심판대에서 불려질지 모르기 때문에 항상 모든 생활에서 완벽해야 되고. 그 자신의 죄를 정말 극복해야 된다고 그렇게 배우셨다고 하네요 그래서 자신의 이름이 불러졌을때 자신의 죄와 자신이 행한 좋은 일들과 비교했을 때 만약에 자신의 죄를 극복하지 못하면 그 사람은 심판을 받기 때문에 그래서 이제 구원에 확신이 없었다고 말씀하십니다 물론 이제는 복음 안에서 예수 그리스도 안에 있는 자는 정죄함이 없다는 것을 알고 계시고 또 심판을 받지 않고 죽음에서부터 생명으로 옮겨졌다는 것을 믿고 계시다고요 예, I don't want to belabor
2: this but it really has a lot to do with my testimony and my wife's We never had assurance We would read the prophet's books more than we would read the Bible because we were told she was easier to understand than the Bible. The Adventists also believe that when you die, you cease to exist. They don't believe that you go to heaven. Though the Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord, to depart is to be with Christ. And with these doctrines, we were so confused because how can you believe you're saved by grace through faith Not of your works, as Ephesians 2 8 and 9 says, and yet have your name coming up in a judgment sometime, anytime. And it's going to be a a weighing of your good and bad work. So it was contradicting, you know, like talking out of both sides of your mouth.
0: 네, 마크 목사님께서 좀 장황한 설명인 것 같아서, 그렇지만 그래도 사모님과 마크 목사님의 간증이 굉장히 중요하기 때문에 이렇게 말씀드리신다고 말씀하십니다. 그렇게 자랐을 때그 여선지자의 책을 성경보다도 오히려 그걸 더 많이 보면서 구원의 확신 없이 그렇게 자라셨고 또 안식일 교인들은 사람이 죽으면 육체건 영혼이 그냥 사라진다고 그렇게 믿었다고 하시네요. 성경에는 분명히 우리가 우리의 몸을 떠나서 주와 함께 거한다고 또 우리가 우리의 몸을 떠나는 것은 그리스도와 함께 있기 위한 것이라고 그렇게 쓰여 있는데도. 잘 앞뒤가 맞지 않는 이런 교리를 배우고 잘하셔서참 그것이 혼란스러웠다고 말씀하십니다. 특별히 에베소서 2장 8절과 9절이 말씀하는 것 같이 우리가 은혜로 인해서 또 믿음을 통해서 구원을 받는데 어떻게 우리의 행위로 인해서 또심판때 이름이 올라올 수 있는지 이런 것들이 너무 혼란스러우셔서 굉장히 모순된 믿음을 가지고 계셨다고 하십니다. 마치 한 입으로 두 말을 하는 것처럼 말입니다.
2: I came to the point, I grew up with my parents not being believers, Mm -hmm. as I said. My dad was an alcoholic and very abusive. My father tried to kill me three times, tried to choke me to death twice. uh, The last time was when he came at me with a butcher knife and he was going to uh, (laughs) stab me. And what happened was, and I want to be respectful of him, and... Mm -hmm. I've got to say this too. Just before he died, a few months before he died, I got to lead him to the Lord. So, right. praise the Lord, and we're going to have a great relationship in heaven. That's what I told him. We had a lousy Thank one God. on
0: earth. 그렇게 잘 하시다가 아버지와의 문제가 있으셨다고 말씀하시네요. 친아버지께서 알코올 중독이 굉장히 심하셔서 마크 목사님을 세 번이나 죽이려고 하셨다고 합니다. 또두 번은 목을 조르셨고. 그 마지막 세 번째는 정말 정육점에서 쓰는 그큰 칼로 이제 해를 입히려고 그런 일을 하셨다고 하는데요 그래도 지금 아버지를 존경하고 계시기 때문에 아버님이 돌아가시기 몇달 전에 예수님께로 인도하시게 되셔서 아버님이 구원 받으시고 천국 가셨다고 또 하나님을 찬양하십니다 그래서 이 세상에서는 그렇게 좋은 부자지간의 관계를 갖지 못하셨지만 천국에서는 아주 좋은 관계를 가지실 것을 또 기대하신다고 하시네요
2: There was a metal vase, not Mm -hmm. a big, it's just a a lightweight metal vase. I reached for it. I tried to keep the the knife from hitting me, Mm -hmm. and the vase hit him in the the forehead, and he started to bleed. He dropped the knife, and I ran out of the house, and I hid underneath our camp trailer. How old were you? I was 15. Wow. What I did was, underneath there, the devil just started condemning me. Mm -hmm. He said... How could you have done this terrible thing? The Bible says, honor your father and your mother. And all this condemnation, I didn't know grace at all. So under this condemnation, I felt that if God hated me, then I would hate God. And I wouldn't have anything to do with him since he wasn't going to have anything to do with me. Hmm. And so I got rid of all my religious books. I got rid of everything except uh, I had a Bible. And I became suicidal. I was thinking about how I could kill myself, and that's how low you can get when you don't understand grace right. and you don't understand the gospel. Mm-hmm.
0: 그렇게 세 번째 이제 아버지께서 정육점 칼을 가지고 우리 마크 목사님을 죽이려고 하셨을 때 주변에 그 꽃병이 있었는데 그 꽃병을 잡아서 어, 칼을 막으려고 하셨는데 그게 아버지의 이마를 치게 되셨다고 하네요. 그래서 아버지의 이마에서 피가 흘러내렸고 아버지는 그 칼을 떨어뜨리셨고 우리 마크 목사님은 이제 걱정이 되셔서 도망 나가서 그 캠핑차 밑에 숨으셨다고 하십니다. 그때 이제 15살 청소년기 인데요. 그렇게 캠핑차 밑에 있을 때 정말 사탄이 마크 목사님 마음에 비난을 시작했다고요. 어떻게 아버지와 어머니를 공경하라고 성경이 말씀하는데 너는 어떻게 아버지를 때릴 수 있느냐 이렇게 사탄이 막 정죄하는 것이 느껴지니까 마크 목사님이 정말 은혜를 모르니까 하나님의 은혜를 깨닫지 못하니까 그 정죄감에 의해서 너무나 힘들어서 오히려 하나님께 반항하게 되시고 하나님을 향해서 증오의 마음이 생기셨다고 합니다. 그래서 집에 있던 모든 종교적인 세적 서적, 서적은 책은 다 버리시고 성경 하나만 빼고 그 다음에 자살하고 싶다는 생각을 많이 하셨다네요. 아, 구원을 받지 못할 거다는 생각이 드니까 이제 자살하고 싶다는 생각을 생각이 드셨다고 하는데 정말 은혜를 모를 때는 사람이 이렇게 비참하게 될수 있다고 말씀하십니다.
2: And one day, a couple months later, I felt this impulse to get up out of my bed Mm -hmm. and to go pick up a Bible that was sitting on a shelf. I just felt like I had to, this compulsion. So I went and I got it. I shook my fist at God and I said, you had better tell me, and I I cursed at God, Mm -hmm. that you... blankety blank love me or i'll never have anything to do with you the rest of my life.
0: 그런 일이 있고 이제 자살하고 싶은 생각이 계속 있으시면서 시간이 좀 지나셨는데 어느 날 책장에 꽂혀 있던 성경을 좀 봐야겠다 하는 마음이 이르셨다고요. 그래서 성경을 집어 들고 성경을 읽으신 것이 아니라 성경을 집어 들고 정말 하나님을 향해서 주먹을 흔들면서 하나님께 욕을 하면서 정말 하나님 당신이 나를 사랑한다고 말을 해주지 않으면 나는 다시는 당신과 아무 상관없이 지낼 것이다 이렇게 욕을 섞어가면서 말씀을 하셨다고 합니다
2: You know, that, how could I talk to God that way? It was so so bad, so wrong So I opened the Bible And it opened up to the book of Leviticus Which <웃음> was all about sacrifices and law I looked again to the ceiling and I shook my fist and h says yeah that's just like you and I cursed again nothing but a bunch of rules and regulations and I threw my bible across the room and it hit the wall and fell on the floor
0: 하나님께 어떻게 그런 말을 할수 있었을까 지금은 그러시지만 그때는 그러셨다고요 정말 나쁘고 너무 잘못된 행동을 하셨는데 어쨌든 그때 이제 성경을 열고 레이기를 한번 읽게 되셨답니다. 그런데 레이기를 여셨으니까 당연히 이제 재물과 제사와 법 이런 것들, 율법에 관한 내용들이 많이 있으니까 그 부분을 읽고 나셔서 다시 한번 또주목을 흔들고 욕을 하시면서 참 정말 하나님 답습니다. 당신은 오직 규율과 율법과 이런 것밖에 없습니다 라고 소리를 지르면서 벽에다가 성경을 던지셨다고 합니다 네, 성경이 벽을 고 땅으로 떨어졌다고 하시네요
2: I again feel compelled to go pick it up again It was just like I had to, I picked it up again And opened it up and it fell open to Isaiah 43 And Isaiah 43 says that when you go through the, the waters I will be with you When you go through the fire you won't be consumed because It goes on to say, and this was underlined, and I did not underline it in this Bible. I never did it. Mm -hmm. And it says, because you are precious and honored, Mm -hmm. and I love you. That's the only place in the Bible where God says, I love you. And here I had shook my fist at at heaven Mm -hmm. and said, unless you, and I cursed to God, tell me you love me. I'll never have anything to do with you again as long as I live. And God opened the Bible Up to that, you know, that, very passage, the mathematical probability of that is astronomical. 그런데
0: 그렇게 땅에 떨어진 성경책을 보시면서 또 다시 들어야겠다는 마음이 또강하게 들으셔서 그 성경책을 집어 드셨더니 성경책이 열렸는데. 이사야서 43장이 어, 열려져 있었다고 하시네요. 그러면서 그 성경 말씀을 읽어보시니까 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 하시는 그 이사야서 43장 말씀을 읽게 되셨고 그 다음에 계속해서 그 4절의 말씀 네가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였은즉 하는 이 말씀이 영어로 이제 보시게 되니까 거기 이제 I love 라는 말씀이 적혀 있었는데 사실 성경에 알 l o v 라고 말씀하시는 부분은 딱이한 군데 밖에 없다고 하시네요 그래서 본인은 정말 하나님께 하나님을 증오하면서 하나님께 손을 흔들고 주먹을 흔들면서 욕을 하고 나를 사랑한다고 말해주지 않으면 은 이제 내가 하나님과 상관없이 지내겠다 라고 소리를 쳤는데 하나님께서는 성경에 단한 구절 I love you 라고 써있는 그한 구절을 정확하게 열어주셔서 우리 마크 목사님을 읽게 하셨다고 So that was the beginning of a turn in my
2: life. About the same time, I had friends that were leading the youth group who had come to understand the gospel. They had started reading the book of Romans. 음. And they started questioning things in the Seventh-day Adventist church because it didn't align with what they were reading you know, about the gospel of grace. So they shared with me, and I remember them kind of sitting me down and they had a little tiny house with a huge couch and they shared with me the gospel in such a clear way. And I've used how they shared the gospel with me for thousands of other people. I came to understand that My righteousness was in heaven. Mm-hmm. I was saved by Jesus doing and His dying and yes. His
0: rising again. 자 so, 바로 이제 그때가 그 목사님 인생의 새로운 출발의 시작점이 되셨다고 말씀하십니다. 그러고 바로 그때쯤에 그 안식교 안에 있던 청년부들 사이에 몇몇 중에 복음이 무엇인지 찾아 깨달게 되는 사람들이 있었다고 하시네요. 이제 그 청년들이 이제 로마서를 읽으면서 복음에 대해서 또 은혜에 대해서 눈이 떠지게 되었다고 합니다. 그동안 안식교 안에서 배워왔던 것들과 너무 상반되는 것들이 많으니까 이 친구들이 우리 마크 목사님을 데려다가 큰 소파에 앉혀 놓고서는 복음을 명확하게 설명을 해 주셨다고 하네요. 그리고 마크 목사님이 그 복음을 들으면서 이제 복음이 온전하게 이해되시고 그 같은 방법으로 또 다른 사람들에게, 수많은 사람들에게 복음을 전파하시기 시작하셨다고 합니다. 그래서 정말 복음은 우리의 의에 있는 것이 아니라 천국에 있는 것이고 우리가 구원을 받는 이유는 예수님께서 행하신 그 모든 일또 예수님의 죽으심과 예수님의 부활로 인해서 우리가 구원을 받는 것을 확실하게 알게 되셨다고 하십니다
2: I really believe that we could change the church mm-hmm. And about that time I went to a s e e v n t h day Adventist college mm-hmm. In northern California Pacific Union college mm-hmm. Basically started a Romans Bible study It became very large because so many of the Adventist kids were seeking Mm -hmm. for grace to understand. I went to a Bible study group, and I was early, and Leslie, my wife, was even earlier. Mm. She wasn't my wife at the time. And I looked at her, and the moment I saw her, I thought, this is the person I'm going to marry. And I hadn't been thinking well, about marriage at all. I hadn't ne- ever had a girlfriend. This is the person I'm going to marry. Wow. And so four years later, yeah. we did get married. But she didn't understand the gospel either. She had been raised just like me in the mm-hmm. Seventh-day Adventist church, and she was very devout, mm-hmm. keeping the Sabbath, you know, the s- Saturday yes. as we did. Yeah. Not eating any unclean foods, no Stay pork. no, y yeah. e a h m Wow. Mm-hmm. I got to share the gospel with her. She responded the same way. The wonder of grace, you know, mm-hmm. that don't ever take that for granted. Any Christian who's listening. Yeah. So there on the campus, we really felt like we could. We were part of a movement that would reform the Adventist Church and mm-hmm. bring grace into it. Uh, long story short, that didn't happen. Mm-hmm. You know. After college, we came to Arizona. We were called by uh, the Arizona Conference of Seventh Day Adventists mm-hmm. to be at a church here, and that was in 1980. I was an assistant pastor at the Glendale Seventh Day Adventist Church mm-hmm. in Glendale.
0: 이제 그렇게 복음을 받아들이신 후에 교회를 변화시킬 수 있다고 생각을 하셨다고 하네요. 그래서 이제 그때는 제칠 안식교 대학을 노을 캘리포니아 퍼스픽 유니언 대학에서 공부를 하셨다고 하고요. 근데 그 대학교 안에서 로마서 성경 공부를 시작하셨고 그 모임이 꽤 크게 되었는데 많은 학생들이 은혜를 원했기 때문에 그런 공부 그 로마서 공부에 많이 모여들었다고 하십니다. 그리고 하루는 그 성경 공부에 일찍 가셨는데 지금 사모님이신 레슬리 당시에는 자매님이 목사님보다 더 일찍 와서 자리를 잡고 계셨다고 하네요. 그때 처음 보는 그 순간에 정말 처음 보셨는데도 바로 이 사람이 나랑 결혼할 사람이다 라는 생각을 하셨다고 얘기했습니다. 그리고 정말 4년 후에 그렇게 결혼을 하셨다고 했고요. 어쨌든 처음 만난 레슬리 사모님도 전혀 복음이 무엇인지 이해하지 못하셨고 그렇게 안식교 집안에서 자라셨기 때문에 모든 율법을 지키고 안식일을 지키고 또 부정한 음식들은 먹지 않으시면서 그렇게 자라셨는데 그런 분에게 우리 마크 목사님께서 이제 복음을 전하셨고 그 복음을 전했을 때 우리 레슬리 사모님도 은혜를 간구하고 계셨기 때문에 그 은혜의 경이로움을 그때 경험하시면서 두 분이 교회를 바꿀 수 있는 학생들의 움직임이 될수 있을 것이다라고 이제 생각을 하셨다고 합니다. 그리고 이제 대학을 졸업한 후에 아리조나에 있는 제치를 안식교회에 의해서 이곳에 임명을 받으셔서 1980년에 글랜데일 제치를 안식교회에 부목사로 이렇게 보조목사로 들어가셨다고 합니다. 이제 이렇게 복음의 어, 진리를 알게 되셨고 은혜를 깨닫게 되셨는데 그런 상태에서 여전히 율법을 중시하고 있는 또 행위를 중시하고 있는 안식교 교회에 가셨을 때 어떤 문제가 있지 않으셨는지요?
2: Well, we thought we could reform it. 아, okay. We thought that we could bring grace to <웃음> it. We could mix the law and grace. <웃음> okay. We saw the Sabbath and that it represented rest in Jesus. We didn't understand that it was a sign of the Old Covenant, Mm -hmm. that we're under a New Covenant. You know, we were just kind of going through this process. What we also found out was in college, there were scholars who were discovering that the prophetess had plagiarized Mm -hmm. much of her writings. Mm -hmm. We were taught that every word she was given was from God. Mm -hmm. And when they began to find out that she had plagiarized different books that she had in her library... Mm -hmm. It was a c a u s e a huge turmoil in the church as you could imagine.
0: 네, 그때만 해도 교회의 은혜에 대해서 알려 주실 수 있다고 생각하셨고 또 율법과 은혜를 같이 섞을 수 있다고 생각을 하셨다고 하네요. 그런데 그 당시에 많은 성경 학자들이 L.N.Y.Cs은 그 책이 사실은 하나님에게로 온 말이 아니라 그녀의 서재에 있던 책들에서 베껴 온 것이라는 것을 신학자들이 찾아내기 시작했던 때였기 때문에 그녀가 그 표절했다는 그 사실만으로도 어, 당시에 그 교회 안에서는 아주 큰 혼란이 있었다고 말씀하십니다.
2: I was asked by one of the religion professors that I was assisting to teaches class some, and it was we all had to take a prophetic guidance class. It was a class about Ellen White. Mm -hmm. We all had to take that when you go to the college. So he said, I want you to research this research about her plagiarism and Mm -hmm. basically show that it's not true. So they let me into the vault of the Pacific Union College library. Mm -hmm. They had a a locked vault where they kept books that were anti-Adventist, books Mm -hmm. that would were in her library and all, Mm -hmm. and I started doing some comparison and some study, and I found out even more plagiarism. Uh, We found out that we were taught when Ellen White said, "I was shown," or "In the visions of the night, the angels spoke to me." Mm -hmm. We were, you know, that was from God, and I discovered that. There were times when she said, in the visions of the night, and then she would say something. It was in a book. She had copied it. And many believers can't understand what this did, but it was like uh, for a Mormon to find Mm -hmm. out Joseph Smith was a false prophet. Right. We discovered that Ellen White was a false prophet because she contradicted the Bible Mm -hmm. with her teachings. Mm -hmm. She had deceived people. by plagiarizing Mm -hmm. and deceiving people, thinking that they had written their writings. And so this was now, and we didn't believe in that judgment anymore that that I talked about Mm -hmm. earlier. That was a false teaching. And Mm -hmm. so we began to be in this kind of in-between place. Mm -hmm. We had been taught that the Seventh-day Adventist Church is the only true church on earth. It's the remnant church. Every other church is Babylon, Mm -hmm. that's what we would say. And so we didn't have any idea where to go or what to do.
0: 예, 마침 마크 목사님이 대학교 다니실 때 종교학교 교수님을 도와드리고 계셨는데 그 예언에 관련된 수업에서 그 교수님께서 이 엘렌 화이트 여선지자에 대해서 네가 한번 연구해봐라 엘렌 화이트의 이야기가 표절이라고 하는 사람들이 있으니까 그것이 다 거짓말이라는 것을 한번 밝혀내라라고 하셔서 마크 목사님께서 이제 열심히 공부를 시작하셨는데. 공부를 하시다 보니까 오히려 더 많은 표절이 있는 것을 찾게 되셨다고요 그래서 정말 어 그런 엘렌와이트의 이야기들을 보시면 보실수록 어이 여자가 여기서도 카피를 했고 표절을 했고 한 것들을 깨달으셔서 정말 아주 충격을 받으셨다고 합니다 물론, 일반 사람들한테는 이게 얼마나 큰 충격인지 잘 모를 텐데, 이제, 몰몬교를 이야기하시면서, 조셉 스미스가 거지 선지자라는 걸 발견할 때와 마찬가지로, 정말 큰 충격이라는 거죠. 그래서, 엘렌 와이트라는 여인이 가르쳤던 것이 성경과 반대되는 것을 가르쳤었고 성경과 상반되는 의견들을 가르쳐줬고 또 표절로 인해서 사람들을 속였고 그래서 하나님께 받지 않은 말을 자기가 받았다고 거짓말로 사람들을 속였기 때문에 아 이제부터 정말 우리가 안식교에서 가르치듯이 심판을 받는 것이 거짓말이라는 것을 깨닫게 되셨고 그 후로부터 이제 안식교도 아니고 복음교회도 아닌 그가운데 이제 끼어 있게 되셨는데 그때까지는 안식교회가 지구에 있는 유일한 진실된 교회라고 그렇게 배우셨고 다른 모든 교회들은 바빌론 이라고 이렇게 배워 오셨는데 그렇기 때문에 이제 안식교회에서 배운 것들이 거짓이라는 걸 깨닫고 나셔서 어떻게 해야 될지 어떻게 어디를 가야 할지 잘 모르고 계셨다고 하셨습니다 예, 이렇게 마크 목사님 말씀 듣다 보니까요. 아무래도 이제 통역을 하다 보니까 시간이 굉장히 많이 지나갔는데요. 오늘 여기서 좀 마치고요. 계속해서 우리 마크 목사님 하나님께서 어떻게 행하셔서 그의 삶을 목회자로서 인도에 가셨는지 우리 다음 시간에 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: Appear the hour I first believed my chains are.
0: 온도계와 온도조절기의 이야기를 들어보셨습니까? 온도계는 말 그대로 현재의 온도를 알려주는 기기입니다. 그렇다면 온도조절기는 무엇일까요? 우리 집안이나 사무실에서 에어컨 혹은 히터를 켜고 끄는 장치를 말하지요. 우리는 온도조절기의 온도를 보고 덥다 싶으면 온도를 내리고 춥다 싶으면 온도를 올리는 일을 합니다. 하지만 온도계는 온도를 알려줄 뿐이지 온도를 조절해 주지는 못합니다. 교회는 온도계가 되어서는 안됩니다. 세상의 온도가 몇 도인지를 보여주는 것에 그쳐서는 안된다는 말씀입니다. 교회는 온도계가 아니라 온도조절기가 되어야 합니다. 세상의 온도가 지금 이렇게 뜨거우니 교회가 그 온도를 낮추어 주어야 하며 세상의 온도가 이렇게 차가우니 교회가 그 온도를 올려주어야 하는 것입니다. 그런데 지금 이 시대의 교회를 보면 세상이 얼마나 타락했는지를 짐작할 수 있습니다. 세상에서 유행하는 것들, 세상에서 귀하게 여겨지는 것들 그리고 세상의 가치관들이 그대로 교회 안에 들어와 있기 때문입니다. 여기가 세상인지 교회인지 혼란스러울 정도로 말입니다. 교회가 그렇게 되는 것은 단지 온도계로서의 역할밖에는 되지 못합니다. 교회는 타락해가는 세상을 거룩함으로 변화시킬 수 있어야 합니다. 그것이 거룩함의 힘이기 때문입니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발힐 뿐이니라. 마태복음 5장 13절의 말씀입니다. 우리는 세상의 소금입니다. 소금으로서의 맛을 내어야 합니다. 인생은 짧습니다. 그렇기에 우리는 세상을 즐기는 것이 아니라 이 짧은 인생에서 영원한 세상을 준비해야 합니다. 더 늦기 전에 말입니다. 짧은 인생에서 영원한 세상을 준비해 나가시는